0: El historiador José Marcilese nos invita a volver al pasado.
1: Un recorrido
0: por la historia para entender cómo se construye el presente. Volver al pasado. Una forma de repensar la historia. Y ahora sí, lo saludamos ya formalmente porque estuvimos hablando nosotros fuera del aire, por supuesto. Es José Marcilese. José, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Están? Bueno, gracias, José, por estar ahí eh, todos los lunes. Bueno, ya, la fecha nos, nos obliga a una temática en el día de hoy, ¿no? O, o la proximidad. Sí, sí.
2: la cercanía del 2 sí. de abril, que es una fecha, bueno, que tiene. Está muy presente, se recuerda habitualmente con mucha fuerza dentro de las fechas, desde de, el cronograma de, de fechas patrias, para decirlo de alguna manera. Claro. La, la conmemoración de conflicto y, y, sobre todo, bueno, le. Eh, eh, las consecuencias que el conflicto tuvo en términos de vidas pérdida de vidas humanas y de mm. trastorno a la vida de miles y miles de, de argentinos, que, la, que siguen padeciendo la guerra después de tantos años. Eh, pero bueno, la idea hoy no era, no era centrarnos en esos aspectos, se ha escrito mucho sobre el conflicto en sí mismo, por parte de, la, de, la, de los historiadores, por parte de, de ex militares de combatientes, de ambos bandos, eh, se ha escrito mucho sobre el impacto de, de, la, de la guerra en, lo, en los excombatientes, eh, pero quizás no se ha dado no se ha hablado tanto no se ha reconstruido tanto lo, la cotidianidad de, la, de los argentinos durante la guerra es un tema sobre el cual me gustaría referirme sobre el cual me gustaría referirme hoy sí. decir, un poco hablar de la vida cotidiana de qué pasó durante cuando la guerra transitaba digamos esos setenta y tantos días que duró el conflicto eh, ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la respuesta de la población? Bueno, un poco esta es la idea de, de hoy de esta columna
0: Sí, está bueno eh, también porque eh, digo, pienso en oyentes que, que tienen la edad suficiente para recordarlo plenamente y, y también sentirse parte ¿no? de, de este relato que me parece que eso es lo que te caracteriza a vos José, que haces como un relato pero lo convertís como en algo cotidiano donde cualquier persona que está escuchando sí. puede sentirse parte ¿no? o recordar lo que vos estás mencionando
2: Tal cual, tiene, está muy, muchos, muchos de los aspectos de los cuales vamos a hablar tienen que ver con, con nuestros recuerdos personales. Claro. Y tiene, tiene que ver los recuerdos personales de la población argentina que vivía en, la, en el sur del país. Ciudades como Bahía Blanca, las ciudades eh, de las provincias patagónicas vivieron la guerra de otra manera. Sí. Quizás en el resto del país la guerra pasó más desapercibida en, en la cotidianeidad de las personas, uh -huh. en su vida personal en el día a día, de manera que quizás esto esto es uno de los motivos por el cual ese tema quizás no ha sido tan atendido por los historiadores, que a veces estudian cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, pero no he encontrado trabajos relativos, relativos a este tema, sí relativos a la guerra y, y, a, y a la y a, y a lo que se construyó en relación al conflicto en, en los años sucesivos. Por supuesto. Los trabajos de Federico Lorenz, por ejemplo, son un ejemplo de eso, y bueno, dentro, dentro de los historiadores locales, los trabajos de Andrea Rodrigo, haya trabajado, pero bueno, los días previos a la guerra, al inicio del conflicto de Malvinas, del 2 de abril, fueron días que estuvieron marcados por una fuerte conflictividad. Eh, recuerden la, la movilización del 30 de marzo, fue una movilización hecha convocada por la CGT de Plaza de Mayo, terminó en corridas, enfrentamientos, autos y colectivos quemados, fue, una, uno, fue, uno, fue un día, una manifestación realmente muy conflictiva. En Bahía Blanca ocurrió a menores en menores escala algo parecido, una, una columna de obreros marchaba hacia la Plaza de Río de Davía, estaban esperando que llegaran obreros del puerto, la policía detuvo colectivos de, de, de obreros de una, Digamos, varios colectivos que venían con obreros del puerto en, en la cercanía de la ciudad Evitaron que la, que la columna se engrosara Sin embargo, no obstante esto los, los los trabajadores El diario dice que eran 90, es rarísimo la cifra podían dicho un centenar no sé 90 sé ¿sí pero habrán contado no? pero bueno, <risa> 90, <risa> claro, justo, Muy clavó. precisa
0: la, la cifra
2: muy, muy precisa la cifra Lo que le quita de, 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 Lo que le quita seriedad eh, seguramente fueron bastante más eh, y la crónica del diario también indica que fueron invitados por la policía a, a desmovilizarse cuando estaban llegando a la plaza Rivadavia. hay una foto muy interesante de,
3: la, lo de invitación a
2: la... claro, una, una invitación con perros y autos de civil y autos, de, y autos rodeando la plaza fue una invitación eso. muy singular en, en los términos de, la, de las invitaciones que daba la policía bonaerense en los años 80, y un tiempo después también. Sí, claro. eh, lo cierto es que esta movilización, el clima era un clima de conflicto en Argentina en ese momento. Veníamos de dos años muy malos, en el año 81 y en el año 82 habían sido años de una fuerte caída del PBI, años de una muy fuerte inflación, un 130% en el 81 y casi un 200 en el 82, es decir, la economía argentina se estaba desarmando, eh, estaba en plena, en franca caída, sumado a, a, a las violaciones de derechos humanos que estaban comenzando a ser denunciadas con, cada, cada vez con más fuerza, eh, tanto dentro como fuera del país es decir, la dictadura militar estaba carente de cualquier había perdido toda la legitimidad que en algún momento por ahí reunió la, la había perdido claramente para el año 82 y bueno, en ese contexto encuentran que la guerra puede ser una salida para, para re-legitimarse y para re ganar un poco de aire y ver cómo pueden resolver la, la salida democrática ¿En, en qué términos se va a dar la salida democrática que se veía como una salida inexorable digamos ¿no? la, la dictadura no tenía muchas más herramientas para perpetuarse en el, en el poder mucho más tiempo claro lo cierto, bueno, que, que, que la guerra comenzó ese 2 de abril, eh, en Bahía Blanca, bueno, hubo una muy buena cobertura, obviamente, del diario. La Nueva Provincia fue el único diario que tuvo cronistas en el desembarco, que fueron Pichón Fernández y Zurlo, uno de los antiguos fotógrafos del diario. Sí. Fueron los únicos dos ¿no? que estuvieron presentes en ese día, lo que muestra la íntima relación que tenía el diario con, con la dictadura y sobre todo con la Marina. Eh, y eh, esa, esa tarde, cuando la noticia fue confirmada por Tela, hubo una, una masiva movilización en el centro de la ciudad, la foto que acompaña o que va a acompañar la, 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 la publicación de hoy muestra algunos autos sí. recorriendo el centro de la ciudad sonaron sonaron las campanas de la catedral sonó la sirena del diario eh, un poco informa, buscando informar a la población de lo que había ocurrido lo que había ocurrido esa mañana sí, esa la madrugada
0: foto se ve como concurrido no
2: sí una, hay varias fotos en esa edición del diario fue una edición especial uh -huh. ese día que muestran esto la, la gente movilizada recorriendo la ciudad con banderas Sí eh, hubo varias, varias notas y crónicas en los días ese día y el día siguiente. Eh, el frente a los edificios embanderados banderados, eh, gente esperando la salida del diario para informarse con las novedades de lo que había ocurrido. Decir, Canillitas una gran, en, en la salida del diario sobre Rodríguez esperando la nueva edición del diario. Decir, claro. una, una idea de que había un interés por lo que estaba ocurriendo.
0: Sí, iba a vender bien esa edición, digamos. Se iba a vender bien
2: esa edición. Eh, sin José,
0: duda. La foto que va a acompañar a, a la columna del día de hoy, ¿nos la describís dónde es? Para ubicarnos. Es digo, una foto que fue tomada,
2: seguramente desde el mismo frente del diario, se ve la calle Sarmiento hacia Celarayán. En el fondo se ve una tienda muy conocida que había en Bahía, que era, se llamaba Fabricantes Unidos, sí. eh, que, que está ubicado en la esquina de Celarayán y, y Sarmiento. Es decir, que la foto está tomada sobre Celarayán, sobre Sarmiento eh, desde el diario hacia la calle Selarrayán. Para que se ubique el el donde sitio ahora está diario.
0: claro, hablábamos.
2: Donde está claro, exactamente. ¿sí? Ese es, la, ese es la, el recorrido de la foto, el recorrido visual de la foto. Hubo varias la crónica de ese día. Sí. Inmediatamente, el, el, lo que me interesaba básicamente hablar es: bueno, ¿qué pasó en la ciudad en ese momento? Claro. Eh, el, el conflicto generó, por un lado, la, una, una serie, digamos, la, la sociedad civil no, no fue indiferente al conflicto. Hubo eh, eh, una suerte de. De, de acercamiento o de apoyo de infinidad de instituciones eh, al momento de, por ejemplo, reunir eh, dinero, reunir eh, fondos para lo que fue, lo que se conoció como el Fondo Patriótico Malvinas-Argentinas. Una convocatoria hecha desde el gobierno, pero impulsada, motorizada por infinidad de instituciones a todo lo largo del país. Instituciones que, bueno, que, que, que no estaban apoyando, la, que no necesariamente apoyaban al gobierno militar, pero que sí estaban... Eh, que se columnaron al momento de reunir fondos y objetos y elementos para colaborar con los soldados que estaban en, en el frente de guerra. Ese fue un poco el objetivo que, que motorizó a miles y miles de argentinos. El, 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 digamos, el, el, el ejemplo más claro de esto fue la, la convocatoria que hizo el canal, el canal, lo que, lo que era en ese momento Argentina Televisora Color, las 24 horas, quizás el hecho más conocido, juntaron dinero, es muy conocido las, las filmaciones que algunas ancianas entregando sus joyas eh, y después bueno esos esos fondos nunca nada de supo demasiado bien a dónde fueron en Bahía Blanca ocurrió algo parecido esa campaña la, la encabezó Canal 9 se reunieron se reunió dinero se reunieron hubo donaciones de diferentes tipos pero básicamente era dinero algunas joyas que fueron enviadas a Buenos Aires a este famoso fondo y quizás el hecho más eh, más emblemático y el más conmovedor de todos en ese, en ese contexto fue la, la, la donación por parte de la viuda de Siaquino, que había sido el primer argentino, el primer marino que murió en el, en el desembarco, que donó el sable de su marido en esta campaña. Inmediatamente hubo una, una una se movilizaron eh, diferentes actores tratando de comprar ese objeto y para que, digamos, donar dinero para que fuera reintegrado ese objeto a la, a la viuda. Lo terminó comprando una empresa cordobesa, que pagó en ese momento... Una cifra que parecería gigantesca ahora, creo que eran 600 millones de pesos, porque son sí. los empleados, uh -huh. que serían unos 30 mil dólares de ese momento, ah, una no. cifra importante. Y, sí,
0: sí, ¿Eh? claro. Igual Pero, es difícil medir el valor de un sable donado medimos, en circunstancias,
2: ¿no? Digo, porque... Pero bueno, eh, era bastante dinero en ese momento incluso. Claro, me imagino. Pero muestra bueno, la, la, la activación que hubo en el, en el mundo asociativo, porque esto, esto este dinero se juntó en urnas, que se, que se ubicaron en, el edificio, en edificios públicos, en clubes, en sociedades de fomento. En las calles, fue una, una gesta que tuvo una gran popularidad, para decirlo de alguna manera, sí. un gran apoyo popular. Claro. Y, por un lado, vemos eso: la, la gente colaborando eh, activamente en campañas que tenían que ver con, con, la, con juntar fondos, con hacer festivales, con hacer colectas, con redes de voluntarios que se conformaban en ese momento para hacer infinidad de acciones: eh, embalar alimentos, reunir, actuar, contar dinero para en esta campaña, para que iba a ser que luego en esta campaña de. de de colecta de fondos para tejer prendas para ser enviadas al frente, pasamontañas, ropa de abrigo guantes, hubo infinidad de acciones a todo lo largo de, del país sobre todo en este, por lo menos me, a todo lo largo lo pequeño, fue mucho más presente esto en, en el sur del país, digamos, que es la zona que estaba más, quizás más, que ve el conflicto con más cercanía, me parece.
0: Sí, te escucho hablar de, de todas las donaciones y del gran compromiso de, como de cierto, cierta parte del país, que no se vio reflejado eh, el, en las crónicas diarias de la guerra, ¿no? Me parece, en esto que vos mencionabas que por ahí las donaciones quedaban en, en otros lados se, o se debían estancar sí, en ciertos sí, sectores. Sí, ¿no? después
2: lo que, posteriormente, la gente de cierta manera se desencantó con Eso. el esfuerzo que había. Claro. Tiempo después, terminada la dictadura y ya en democracia, bueno, se, se hicieron algunas indagaciones acerca de qué ha ocurrido con estos recursos y bueno, la mayor parte nunca llegó a donde tenía que llegar y bueno, habrá terminado, terminado en la cuenta, en alguna cuenta bancaria. Sí. ...del de, 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 de general de, de intendencia de turno... ...pero lo cierto es que la gente se movilizó... En este, ...detrás de esta... De este, ...por lo menos en va como una fuerte activación... ...de la sociedad civil y de instituciones... ...y también se conformó... ...bueno, la universidad también estuvo presente... ...en esta colecta de fondos... ...la universidad a través de su rector... ...que en ese momento el rector licenciado Vara... ...ofreció sus instalaciones para cualquier... necesidad que tuviera la fuerza armada... ...en relación a uso de laboratorios... ...o lo, lo que fuera... Eh, y eh, al mismo tiempo también, lo que quizás recuerdan algunos, es el, la serie de acciones que tuvieron que ver con, lo, con, la, con la guerra en sí. Que básicamente en varias veces, fue, estuvieron representadas por los oscurecimientos. Eh, cada noche la comunidad o la sociedad era, era, era convocada. El primero de los oscurecimientos fue el 20 de abril. Eh, que básicamente era eh, oscurecer todas las casas, todas las calles, eh, tapear todas las ventanas para evitar la salida de luz y que la ciudad quedara realmente oscura.
0: Claro, pensando podían... que
2: eso podía modificar, eh, podía evitar un ataque aéreo en el caso que tu pudieras. Claro,
0: eh, era el clásico ver los autos con apenas una rayita de, de las luces delanteras expuestas, tapadas con diarios, con cintas, ¿no? Las la ventanas de las casas también.
2: sí, las casas tienen que estar, había un instructivo de cómo hacerlo, hay que tapear todas las ventanas, y no dejar salir ningún luz por, digamos, por ninguna, por una, ningún espacio de las claro. la ventanas. Sí. Los autos tenían que estar debidamente, las luces debidamente tapadas, solamente podía verse una franja de un centímetro por ocho de largo, era lo único que se podía ver. Claro. Tenían que estar pintados los guardabarros, eran muy brillantes de blanco para evitar eh, reflejar reflejaran la luz. Eh, en las veredas los, no podía haber objetos que molestaran el tránsito porque si la, la calle estaba oscura, uno se sí. podía caer, tenía claro. que pintarse los los árboles y los eventualmente cualquier elemento que hubiese en la calle pintarlo de blanco para que la gente lo pudiera ver en una situación de total la oscuridad. Esa fue una... una... ¿Era,
3: ¿Eran órdenes impartidas digo, a nivel nacional o era una particularidad de Bahía Blanca?
2: No, yo creo que fue en Bahía Blanca. fue una, en Bahía Blanca se daba la doble circunstancia en una circunstancia muy particular, en, eh, había muy, muy cerca dos grandes unidades militares, una del de ejército y otra de la marina, creo que es la única ciudad del país que tenía esa característica. Claro. Eh, de manera que no fue una fue un hecho que en Buenos Aires, creo que no hubo ninguna, jamás se dio algo por el estilo y no sé si habrá ocurrido, seguramente puede haber ocurrido algo en el sur del país, en otras ciudades cercanas que tenían unidades militares próximas. En Bahía Blanca, eh, el primero fue el 20 de abril, hubo varios, no recuerdo cuantitativamente cuántos, pero fue más de uno. Eh, y, y, y estos estos ocurrecimientos eran coordinados por una red de jefes de manzana porque se conformó eh, sobre la base de la, de la de defensa civil una una suerte de estructura de jefe de manzana donde estaban representados muchas personas ligadas a la, la vida barrial, digamos fomentistas la, las personas conocidas del barrio
0: claro.
2: eh, actúan como jefe de manzana Seguro. Eh, no necesariamente había uno por manzana, quiero decir eso pero era una red de más o menos unos 150 que tenían que luego de escuchar la sirena del diario y varias sirenas que estaban instaladas en la ciudad, proceder a cortar ellos la luz en los tableros de municipales o los tableros de DEVA. Eh, lo tenían que hacer al mismo tiempo. Imaginen un mundo mucho más, en términos eh, técnicos, mucho más primitivo. Seguro, sí, eh, más manual todo. Más manual todo, claro. Sí. De manera que todos tenían que coordinar eso, apagar las luces del alumbrado público y controlar que la gente cumpliera con las restricciones de no dejar salir luz de sus casas. Era un laburo bastante minucioso, que requería de una estructura de gente controlando, bueno era, un, era una época donde todo se controlaba ¿sí? no escapaba demasiado al, al, al clima de época al clima de la dictadura, sí, al clima claro. de control y de, y de, bueno de que y en ese contexto hubo algunas eh, un jefe de Manzana por ejemplo denunció que encontró que había periodistas extranjeros en la ciudad eh, y denunció a la policía, los tipos fueron detenidos, había un periodista alemán dos estadounidenses y un inglés que estaban haciendo una suerte de relevamiento en el contexto de la guerra de qué ocurría con lo, con, los, con la vida cotidiana digamos un poco lo que estamos los hablando terminaron en Cana si fueron a buscar a un hotel Austral eh, denunciados por un jefe de por un jefe de manzana que los vio preguntando por la calle y los mandó los mandó presos eh, seguramente presos habrán sido detenidos inmediatamente se habrán ido de Bahía había restricciones no había no se permitía la presencia de periodistas de extranjeros en Bahía Blanca por lo que decíamos hoy por la por la cercanía de unidades militares y sobre todo periodistas extranjeros ¿no? era lo Bien. que nos estaba permitido.
0: No se hablaba de fiestas clandestinas, ¿no? ¿Viste que ahora no, no,
2: no. no, no creo, no, no, no creo no, que fuera no. posible. No, no, de ninguna manera. Eh, en ese, es decir, que es un contexto muy, digamos tema los los Pero, es, es muy buenas. particular
0: eh, José esto que estás contando como sí. superviéndese no me imagino que estás Alcohol. activando recuerdos de mierda en, en gran parte de, de las personas que están escuchando que tienen no sé ahora 60 70 años no y que lo tienen muy presente a eso que estás diciendo
2: sí Sí, sí, incluso también en las escuelas se procedieron a hacer simulacros que no eran cotidianos, pero que se daban, donde los chicos tenían roles, asumían determinados roles, cada uno tenía que hacer esto, abrir una puerta, cerrar esto, las ventanas con cinta por si explotaba algo y volaban fragmentos de vidrio, esconderse debajo de los bancos, es decir, había toda una, una serie de, de, de procedimientos que los chicos debían. Eh, a aprender y repetir eh, para bueno, en el caso que algo ocurriera había, había gente que debían abandonar el edificio y, y concurrir hacia el patio y refugi refugiarse en algún sector del patio aquellas escuelas que tenían patio es decir que, que en la vida cotidiana la guerra fue algo muy presente en Bahía Blanca sí, los oscurecimientos, los simulacros escolares las colectas, las acciones colectivas fomentadas en muchos casos por eh, personas que eran parte de la vida de la digamos de la sociedad civil local fomentistas, referentes de clubes que, bueno, que en ese momento sumieron eh, su rol de referente barriales con otros objetivos, digamos, que tenían que ver con, con, el, con el conflicto que estaba viviendo Argentina en ese momento.
3: Pensaba, sí. José, un poco, más, sí. un poco más acá en la historia, eh, ¿qué huella dejó esa cotidianeidad digo, en los bahienses pensando en qué lugares de memoria por Malvinas se generaron después en Bahía Blanca? Digo, ¿cuántos? ¿quiénes los generaron? Eh, no digo, ¿qué, ¿qué dejó esa cotidianeidad que vos nos estás relatando de cómo se vivió Malvinas, específicamente en la ciudad, respecto de la huella que dejaron y qué lugares de la memoria supimos eh, crear o conseguir después eh, digo, en, en un, también digo, histórica un poco más eh, más actual, ¿no?
2: Sí, bueno, el monumento de Malvinas, no sé cómo se terminó, el que está en, el, en la zona de, de, de Cuyo, claro. eh, donde están los se retratos, lo los, los... En ese, Claro, ahora ahí está el museo, pero después el monumento está ah, claro, en razón. la zona de Cucho cerca del quinto cuerpo Tiene razón, dos razón, son dos lugares Está en el centro
3: sí. de veteranos
2: Claro, ahí en Cuyo sí. El Cucho.
3: monumento donde están la, las fotografías
2: Exactamente, yo creo sí. que son esos por lo menos los más emblemáticos Posiblemente haya alguno más Lo que hubo también en Bahía, hubo muchas plazas que asumieron en los años posteriores a la guerra Denominaciones que tenían que ver con excombatientes eh, con personas que habían muerto durante el conflicto, hay muchas calles, hay plazas en diferentes puntos de la ciudad, recuerdo alguna en Ingeniero White eh, mm, hubo, eso fue una, otra, de las, otra de las vías para recordar eh, eh, a, la, a, a caídos durante la guerra eh, pero bueno, eh, eso es un hecho que por ahí se repite en otros lugares del país eh, pero creo que en Bahía Blanca está acompañado, fue acompañado o es acompañado por eh, la presencia de Malvinas en la memoria colectiva, por las acciones que hablábamos recién, que son acciones que no se vivieron en el conjunto del país, pero que sí en tuvieron mucha, mucha fuerza. No hay estudios, por lo menos no he encontrado, que analicen este tema de eh, forma específica. Pero claro, sería sí. un tema seguramente muy interesante para un futuro alumno de historia que esté buscando un tema para terminar su tesina de licenciatura, analizar la cotidianidad.
0: Totalmente. ¿Qué impacto
2: tuvo esto? ver qué pasó con la gente en ese momento
0: Hablando de eso, eh, José sobre la gente, esto que te decía no de, de disparar como esos recuerdos en cada uno de los oyentes que por ahí están participando de su casa, imagino que están como muy pendientes de lo que estás diciendo, tenemos eh, un audio de, de un oyente que, que está escuchando en este momento lo, lo Hola, compartimos dale. con vos
1: Soy Alejandra, de Barrio Latino Realmente el relato de José me, me trae innumerables recuerdos yo lo viví en lo personal con mucha angustia. Estudiaba en el Avanza, Magisterio en esa época y cuando sonaban las sirenas me tenía que apurar a tomarme el colectivo que iba para mi barrio. En la desesperación por tomarlo, porque me daba mucho miedo ese ruido de sirenas, a veces eh, corría, viajaba en el estribo. Eh, cuando llegaba a casa era todo un tema porque el jefe de manzana de, de mi barrio era un recontrabotón le faltaban las tiras, entonces siempre estaba pendiente de una lucecita de algo para venir a llamarle la atención a mis viejos o a cualquiera que viviera ahí. Una época realmente para el olvido. Y sí, lógicamente en Bahía lo, lo vivimos muy de cerca por, tener, por estar totalmente rodeados de bases y comandos, etc. Así que bueno, la verdad que me, me dio como una cosita... Escuchar todo esto de José. Pero bueno, viene bien. Memoria,
0: memoria. Bueno, Alejandra de, de Barrio Latino. Te leo un, uno más, José, ya para para ir cerrando el micro de hoy. No porque queramos cortarte, sino porque tenemos una nota y media. Pero inclusive pienso en que se puede retomar eh, la semana que viene sí. sin ningún problema. Te tomar. leo eh, sí. un, un mensaje de Miriam. Dice, hola, me acuerdo perfectamente de esos feos momentos. Yo tenía un Citroën 12B y tuve que encintar todo el auto. Cursaba en la UNS. Y un día llegamos y nos tuvimos que volver porque había alarma de que iban a atacar. Muy feo todo lo que se vivió, saludos, muy bueno el programa. Bueno, le agradecemos a Miriam por participar. Bueno, está pasando eso, José, que decíamos, ¿no? Disparaste bueno, esa es memoria em emotiva, ¿no? Eh, incluso, no sé si les pareció lo mismo, Alejandra se la notaba medio conmovida, ¿no? Sí, conmovida, sí, sí. sí
2: finalmente bueno, fue la, en ese clima de, de dictadura, de, de delaciones, que en algún momento se habían afectado, generado denuncias y detenciones, esas mismo, esos mismos mecanismos se aplicaban acá para, para alguien que no, que no había tomado los recaudos necesarios en el momento del oscurecimiento. Pero era un poco el clima de época, eh, sí. un clima de bastante miedo y de bastante, de, 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 de bastante incertidumbre respecto a lo que podía ocurrir, también creo que eso le acompañaba un poco el clima del momento. Eh, y por otro lado, solidaridad de la gente autoconvocada, reunida, porque bueno entendía que esa, esas acciones podían mejorar la situación de los combatientes en el frente, ¿no? porque estuvieran de acuerdo con la dictadura, me ¿no? parece, ni con el conflicto en sí, eh, pero que bueno se movilizaron en ese momento en infinidad de acción.
0: Seguro. Bueno, José, es súper interesante el enfoque que, que le estás dando a, a este conflicto. Digo Y, y qué bueno que, que tengas esta capacidad para bajarlo acá a Bahía y contar las particularidades. Y, y, digo, y, y para muchos también, de, de no saber que por ahí en otras partes del país no se vivía de la misma manera que, que en Bahía. Digo, esto que vos decías de, de los oscurecimientos, de, de las ubicaciones de, de las bases militares en cercanías a Bahía. que, bueno, le han dado sin duda... Eh, un contexto muy muy distinto a nuestra ciudad respecto de, de, de otras partes del país eh, José, si te parece podemos retomar la semana que viene o, o veremos en, en, qué, en qué nos encuentra el mundo la semana que viene eh, okay. lo es cierto es que para aquellas personas que quieran volver a escuchar lo que acaban de decir José o quieran compartírselo eh, algún conocido que crean que, que le puede gustar, lo van a poder encontrar en nuestra página web y también en la cuenta de Spotify ahí ilustrado con una foto de época del 2 de abril eh, en Bahía Blanca Una foto que fue publicada En la nueva provincia ¿no? bueno Fue sacada por, por fotógrafos de, de la nueva provincia Y sí. marca eh, esa movilización José, gracias como siempre Impecable, la verdad que eh, Atrapante el, el relato que, que has logrado En el día de hoy y, bueno y Te agradecemos por eso
2: Bueno, gracias a ustedes por, por darme la oportunidad ¿Sí mando
0: un Nos encontramos el lunes que viene Gracias José, que sigas bien Y Adiós. charlamos con José Marciles Nuestro historiador de todos los lunes